0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《小区里的鬼影》，这是一个发生在车棚里的故事。没错，就是车棚，一个具有中国特色的用来停放自行车的停车棚。这是我亲身经历的事，当然，信不信由你。我是一个普通的工薪阶层，买不起四个轮子的汽车，只能骑骑两个轮子的自行车。今年初，我搬了家，新家的停车棚在小区的最深处，车棚进出的通道与外面的一条小胡同只有一墙之隔，可能是为了防盗吧。那堵墙特别的高，一抬头。只能看见狭小的一片天空。那车棚挺大，用铁栅栏隔成了一个个小间我搬来时才发现车位已满，不得已只好和对面的邻居商量，能否与他合用一间。反正那车棚一小间，足有二十几个平米，多放我一辆车应该不成问题。邻居很爽快的答应了。但是当我找到那间车棚时，却发现它处于整个车棚的最里面。奇怪的是，别的小间装的都是推拉的铁门，而我那间却是卷帘门，每次都要蹲下来打开锁，再在巨大的轰鸣声中向上拉开。那种噪音，相信听过的人都会觉得不舒服。而且，不知道为什么，每次走进那间车棚，心里总会觉得怪怪的，好像有人在我身后窥视，看得我浑身发毛。但是，一转身，什么人也没有。由于工作的需要，我经常加班到很晚才能回家。那天晚上，我又加班到深夜，已经是十一点多了。我一个人慢慢骑着车回家。初秋夜晚的凉风吹得我无比清醒。白天喧嚣的大马路变得冷冷清清，几乎看不到一辆汽车。偶尔有几个和我一样的夜归人从身边匆匆掠过。路灯将路边梧桐树的阴影投在地上，仿佛无数张牙舞爪的手向我迎面扑来。忽然。一阵冷风吹过，我下意识地缩了缩脖子，好冷啊！我加快了速度骑车，想借此让自己温暖起来。终于拐进了那条熟悉的小巷，就快到家了。我松了口气，无意中朝地上看了一眼，刚暖和起来的身体刹那间一阵冰凉。车后座上什么时候多了一个影子？我猛一回头，车后座上空空如也。一定是我今天加班太累了，用脑过度产生的幻觉。我深吸了一口气，骑进了小区的大门。以后的时间里，只要我晚上骑车，总会感觉车后座有人坐着，风里似乎还传来轻轻的笑声。但是我一回头，却总是什么也没有。同事们见我也都说我这段时间脸色怎么那么差。公司里一个自称半仙的同事还煞有介事地说，我的眉宇有股黑气，怕是遇到了不干净的东西。被他们这样一说，弄得我真的有点害怕起来。于是趁着双休。专程去庙里求了一张印有六字真言的护身符，弄了根红绳穿上，认真的挂在脖子上。这天晚上照例加班，夜深了，终于做完了文件，我一个人走在空荡荡的走廊里，心中狠狠地骂着我们老总，为什么老是让我们加班，还加到这么晚？明天一定要联合同事们要求加薪。一边想着，一边走到了我的车旁，在离那车两三米远的地方，我不由自主地停了下来。他静静地站在那儿，正等着他的主人来骑上去。我盯着车后座，后座上什么也没有。我呆呆地看着他，足有两分钟，才定了定神，跨了上去。果然，我还没骑多远。又听到了那熟悉的笑声，随着一阵凉似一阵的夜风飘进了我的耳中，我再也忍不住了，一个急刹车跳了下来，任由那车倒在地上。我大声喊起来：“谁？你到底是谁？有种的出来！”可回答我的只有呼呼的风声。天越来越冷了，我扶起自行车，一横心又骑了上去。被我吼了那么一嗓子，那声音居然再也没有出现。我渐渐放松了下来，一会儿就骑到了车棚前。深夜的车棚笼罩在一片漆黑之中，四周万籁俱寂，连思春的野猫也不知道跑到哪里去寻欢了。气氛有点诡异，我心里无来由的开始发毛，定了定神。我推着车走进了通道，边上的那堵高墙耸立在黑暗中，仿佛随时要倒下来将我压在下面。正一面走一面胡思乱想，冷不防一个黑影在我面前一闪，我感到背上汗毛一根根倒竖起来。仔细一看，是一只野猫，他沿着墙根跑着，一下。就跑没了影，我的心这才平复下来。我今天这是怎么了？想到一向胆大的我，居然会连停个车都怕到如此地步，要是被人知道了，以后还怎么出来混呢？我苦笑着摇了摇头，将车推到了我的车棚门口，使劲一跺脚。那感应灯就开了，车棚里立刻充满了光明。光线使我紧绷的神经放松了下来。我蹲下身子，从口袋里掏出钥匙，打开锁，用力向上一拉，卷帘门立刻发出刺耳的轰鸣。噪音使我暂时失去了听觉，恐惧感一下子遍布全身。就在这时，灯突然灭了，我心里一惊，还没来得及做出反应，那门已经收拾不住往上滑去，一个黑影赫然站在我面前，我猝不及防的和他打了个照面，只觉得浑身的血液都冲到了头上，心脏好像已经停止了跳动，肌肉都不听我的指挥，什么声音都发不出来，就这样僵在了那里。那影子好像穿着黑色的斗篷，斗篷上的帽子遮住了他的脸。那影子慢慢抬起头来，那帽子下居然什么也没有，是空的。熟悉的笑声回荡在空气里。你不是要我出来吗？我来了。<笑>我连倒退几步的力气都没有。直接倒在了地上，然后就什么都不知道了。当我醒来时，发现自己躺在自己的床上，窗外阳光明媚，鸟儿在树上歌唱。我揉了揉干涩的双眼，忽然想起了昨晚的事。虽然沐浴在满室的阳光下，还是让我浑身发冷。这一定不是梦。这个车棚一定有问题。随便吃了点东西后，我站在了对门邻居的门前。这车棚就是他让我合用的。我按了很久的门铃，才听见里面传来脚步声。接着，一张胡子拉碴的脸出现在面前。“哦，是你啊，有事吗？我能和你谈谈吗？关于那个车棚。”我直截了当，他的脸霎时变得很难看，但还是让我进了屋。我把昨晚的事原原本本的告诉了他，他听了只是不停的抽着烟。过了好长时间，我以为他不会解释什么，刚想起身告辞，他开了口：“哎，好吧，我知道我是永远也逃不过了。”他把烟头狠狠按灭在烟灰缸里，又重新点了一支，深深地吸了一口，开始了他的述说。他原来是大学的老师，爱上了他班里的一个女同学。同样的农村出身，同样的刻苦勤奋，让爱的火花很快在两人之间燃烧起来。但是两人的相爱却没能得到男方家人的支持。他的母亲觉得儿子好不容易在城里立了足，应该娶个城里的姑娘做媳妇儿，这样他就可以在家乡扬眉吐气。他怎么能容忍儿子娶一个农村女人呢？坚决不行！母亲的虚荣像一条巨大的沟壑横在了他们之间，而他。最终也抵挡不过母亲声泪俱下的劝哄和歇斯底里的狂怒。从小死了父亲的他，天真的认为，只有一切听从母亲的安排，才是恪守孝道。和那个女生慢慢淡了下来。终于有一天，那女生知道了事情的真相，哭到深夜，忍不住跑来理论，却在那间车棚被一个窃贼强奸后。残忍地杀害了。我听的手心里全是汗。他起身给我倒了杯茶，自己也倒了一杯，捧在手里。望着袅袅上升的热气，他再一次陷入了回忆里。那天晚上他睡得很早。第二天有一堂很重要的公开课，如果通过了，他的职称和工资。会上一个新的台阶，所以他必须早点上床，养精蓄锐。没躺多久，迷迷糊糊听到有人在大喊。啊啊啊、那时候这个小区还没有物业管理，门口没人值班，也没有保安巡逻，所以他侧耳听了一阵，再没听到什么后，也就继续睡了。直到第二天，在车棚里发现了女孩的尸体，他才意识到昨晚的声音是怎么回事。巨大的打击让他一蹶不振。虽然那女孩不是死于他手，但他还是觉得是自己害死了她。他恨自己的懦弱，恨自己没有主见，从此再不和他母亲说一句话。他母亲眼见这样，也只好一个人回了老家。那女孩的满腔愤怒，终于使她化为冤魂，终日在那间车棚里游荡。后来，那凶手终于被捉住，但是在看守所里才关了一天，第二天一早就被发现倒在地上，早已死去多时。身上没有任何外伤，只有舌头已经被咬得血肉模糊。他以前最喜欢坐在我的自行车后座上。我们在校园的林荫道上骑行，他环着我的腰，大声的咯咯的笑着。他的眼泪滴在了地上，一会儿就湿了一大片。这件事已经过去了一年，他却还是沉浸在往事中不能自拔。他转身从抽屉里拿出一张照片给我，照片中他搂着一个女孩的腰，两人靠在一块大石头上，幸福的笑着。女孩年轻的脸上写满了幸福。两辆自行车在他们身边依偎着，其中一辆男士的车。与我的那辆一模一样，哎。我终于明白了事情的真相，但这真相却让我心情沉重。第二天晚上不用加班，天刚擦黑我就回了家，还没骑到车棚，老远就看到那里有火光闪动，不会吧，又来？我战战兢兢地挪过去一看，这才发现是邻居蹲在地上烧着一串串纸钱和元宝。他沉浸在自己的回忆中，似乎没有感觉到我的到来。只听他大声地说：“小平，我对不起你，是我害了你，我不该那么绝情。小平，一年多来……”我天天都梦见你，我知道你死的不甘心，小平，我知道你在听，你能原谅我吗？也许我不值得你原谅，但是你这样不去投胎是害了你自己呀、啊。他蹲在那里，涕泪交加，语无伦次。好了，这就是今天的故事。小区里的鬼影。爱情，除了尊重父母的意愿外，更重要的，还是要跟着自己的内心走。